1: 花朵为谁歌唱
3: ？民
1: 谣与诗
4: ，用音乐倾听彼此
3: 。临近圣诞节的晚上，我在找一首适合冬天听的歌，于是想起这首。前奏响起的时候，就像有一双温热的手在抚摸着你。轻轻对你说：“我知道你内心也和我一样孤独。”欢迎进入民谣与诗，我是
0: 小婉。独自走在雨中的小黄狗，它在散步的路上来拜访我。想起他曾说，如果想到我，却找不到人说，就和它聊天。<音> To so、don't talk to a dog. To <音>我想他有自己的寂寞，所以才孤独地走在雨中。Hello baby。是否你要借把伞？心灵的一生不再属于我，我？是否想到我他对你好吗？其实我还好。嗯自己的心痛，所以才湿淋淋的走在雨中。Hello baby, dog, 是否你和我一样？ Cause I'm maybe.
3: 听到陈升思念人之屋，我住的屋子在这座城市的最西边，二十九楼。楼下的这条街有个好听的名字，叫做向往街。街道上车和行人都很少。甚至没有公交车经过，但每天清晨和午后，我都能听到洒水车的声音，所以向往街的马路总是湿漉漉的。黄昏是向往街一天中最美的时刻。夕阳发出温暖柔和的光，映照在写字楼的玻璃幕墙上，映照在湿漉漉的马路上，道路指示牌上。露天菜市场的瓜果蔬菜上，和迎面走来的人的脸上。我生活的节奏和这座城市的节奏一样规律。六点下班，七点到位于我的住处七八公里远的地方上瑜伽课。九点回到向往街，有时我会去取个快递，然后坐电梯上楼，按密码锁开门，接热水泡脚。用接水的时间切两片新鲜的柠檬下来，舀一勺蜂蜜，喝下一杯柠檬蜂蜜水。十一点睡觉，第二天清晨九点醒来。我的生活过得很平静，无悲无喜，所以在我的屋子里流泪的机会不会很多，而且都是别人。比方说，西安的李纨为他的小狗爱因斯坦流的泪。纽约的米兰达以为自己要孤独终老时，给好友凯利打电话流的泪；再比方说，墨尔本的玛丽为马克思流的泪，他把他的眼泪装在一个玻璃瓶里，寄给了大洋彼岸的马克思，因为马克思对他说，他从来不知道眼泪是什么滋味，怎么也挤不出眼泪。玛丽和马克思。是一部黏土动画电影中的主人公。这部以他们名字命名的电影，讲述了两个年龄相差近四十岁、身处地球的两端、从未见过面的两个人，却长达二十年通信的故事。这里是小婉的民谣与诗，想在圣诞节来临之前的晚上，和你温习一部温暖的电影，关于爱、孤独、信任。
4: 和原谅。<音樂> Should I sing songs? This was her wise reply. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será. 你，会怎样？
3: 日本威弗利山莱明顿大道上的一栋一层小房子里，住着八岁的小女孩玛丽。她有一双泥潭一样的眼睛，和一只可以辨别她心情的戒指。她戴着一副黑框眼镜，额头上有一个胎记，她一直为此而自卑。玛丽出生在一个孤单的家庭，家里只有她一个孩子，母亲嗜酒成性。父亲宁愿和标本待在一起。玛丽希望她的爸爸能多陪陪她，少跟标本玩。玛丽有很多事情都想不明白，比如她的妈妈说她的出生是个意外。生孩子怎么会是意外呢？为了弄清楚小孩都是从哪里来的，她给她在邮局无意中撕下的一个地址写了一封信。这封信漂洋过海来到了美国纽约，到了马克思手里。四十四岁的马克思是一个独居的中年男子，他没有朋友，没有伴侣，也没有家人，只有一个幻想出来的朋友。他时常会感到焦虑、恐惧、烦躁。对于马克思来说，世界是混乱的，令人困惑的。比如，他不明白为什么总有人要乱丢烟头。比如，他不明白他的女邻居为什么总对他抛媚眼。他有些偏执，有八套尺码都一样的衣服，几十年来买同一个彩票号码。马克思一生有三个目标：有吃不完的巧克力，有诺布利特一家全套收藏。有一个朋友，玛丽和马克思一片汪洋相隔，但他们都有一个共同的爱好，都是动画片《诺布利特一家》的忠实粉丝，因为他们都有很多的朋友，于是因着一封信的机缘，他们成了彼此一生最好的朋友，也是唯一的朋友。
5: Although I look like I do not, since I was shot, there's nobody but you. I know I look lazy, partying is what the papers say. At dinner, I'm the one who pays for a nobody like you. Nobody but you, nobody like you. Since I got shy, there's nobody but you. Won't you decorate my house? I'll sit there quiet as a mouse. You know me, I like to. You, I'll hold your hand and slap my face. I'll take you the liberty or disgrace. Won't you put me in my proper place? Nobody but you, nobody like you. Shattered bone for nobody but you. I'm still not sure I didn't die, and if I'm dreaming, I still have bed pains inside. all like life，it's like my you nobody's you I been don't
3: 。欢迎回来，民谣与诗，我是小婉。今天我在和你分享一部温暖的动画电影《玛丽和马克思》。在马克思收到玛丽的第一封信的那个晚上。他像每一次遭遇新鲜事物一样，感觉自己的生活超出了常规。他感到压力、焦虑，在盯着窗外看了十八个小时之后，他才终于鼓起勇气回信。马克思的回信很长，他事无巨细的分享起自己生活中的一切。他讲到，他正在减肥，因为他的心理医生说，健康的身体才有健康的思想。他说他自创了一种食物，叫热狗巧克力。他还给玛丽介绍了他幻想中的那位隐形朋友。他毫不避讳地聊到了童年被抛弃的经历，以及人生中做过的所有工作。马克思似乎想在一封信里坦诚自己的一生。他从来不曾有这样的机会，和别人分享自己。不知道在那十八个小时里，长久自闭且患有焦虑症的马克思是如何克服自己的？或许，哪怕是再孤独的人，也会渴望一份友谊；即便是与这个世界最格格不入的人，也希望能得到心灵的回应。孤独的灵魂终会相遇，这是我在看完电影之后最大的感触，也是我今天想要和你聊的主题。玛丽和马克思有着相同的境遇，所以惺惺相惜，在常年的书信交流中，获得了现实世界不曾给予的精神寄托。朋友，他们交换童年的往事，也分享巧克力和动画片。他们交换照片，交换礼物，也分享生活中不愉快的小事情。比如有一次。玛丽向马克思讲述了自己被人取笑的经历，希望得到马克思的帮助。这让马克思回想起了他自己小时候因为自己是犹太人而受到欺凌。回忆起糟糕的往事，让马克思情绪激动，可是他还是稳定住了自己的情绪，想出了一个妥当的处理方法。在给玛丽的回信里，马克思写。你可以告诉那些因为你的胎记而欺负你的人，那个胎记是用巧克力做的，是上帝让你死后可以管理天堂里所有的巧克力的证明，而欺负你的人一块也别想得到。马克思教给玛丽的方法超级有效，两个人的友谊也在时间的累积中越来越深厚
2: 。So you find With your world in a bag by your side, and all at once, what seemed like a good way, you realize is the end of the line for what it's worth. Here comes the train upon the track. There goes the pain. It cuts to black. Are you ready for the last act? To take a step you can't take back. Taking all. Punches you could take, took 'em all right on the chin. Now the camera's back is breaking again. Cause it won't talk back. Are you ready for the last act to take a
4: step? You can't take back, back, back.
2: You can't take back, back, back. So you find yourself
3: at the subway. with your world in side your by your bad a 孤独的灵魂终会相遇，可是如何穿越孤独，找到那个和我们灵魂相通的人，才是电影真正想探讨的事情。坦诚和原谅，这是电影给出的答案。第一个答案，在玛丽问马克思什么是爱的时候。这个问题激发了马克思前所未有的焦虑和恐惧，他想起了自己曾被一个女生拒绝的过往，糟糕的回忆和随之而来的压力击垮了马克思，他被送进了医院，被诊断为亚斯伯格症，是自闭症的一种。通信也因此中断，直到八个月后，马克思出院，他恢复了平静，并重回规律的生活。而就在此期间，马克思坚持了九年的乐透号码终于中奖了。他用奖金买了几仓库的巧克力和一整套的诺布里特一家收藏。然而，马克思依然很孤独。他想到了玛丽，他唯一的朋友。他决定对他坦诚自己的精神疾病，同时也强调他不认为这是一种缺陷。坦诚自己的不完美。让马克思跨过了自己的心理障碍，又重新和玛丽恢复了通信。马克思的精神疾病引发了在大学研究精神疾病的玛丽的好奇，他想通过自己的研究治愈马克思的病。玛丽以马克思为案例分析的毕业论文受到了巨大的好评，玛丽还因此出了书。而当马克思收到玛丽以自己为案例写成的书时，气氛不已，写信和玛丽决裂了，甚至拔掉了键盘上 M 这个按键。第一次看电影的时候，看到这个情节，我不明白为什么马克思会这么生气。那时候我还不懂得，当你完全的信赖一个人，把自己的不完美和盘托出的时候，你希望得到的是对方的理解、接纳和认可。即使被世界和所有人贴上了不正常的标签，但自己最好的朋友不会把自己当精神病人看待。这是马克思所希望的，而玛丽的行为在马克思看来，无疑是一种背叛。失去了马克思的玛丽一蹶不振，她将书全部销毁，把自己封闭在家中，用酒精麻痹自己。在终日的酗酒和忧伤中，玛丽从柜子里摸出最后一罐炼乳，在瓶身上颤颤悠悠地写上“对不起”，寄给了马克思。而马克思仍然不能原谅玛丽，可是又情不自禁地把玛丽寄来的炼乳放在了抬眼可见的地方。直到有一天，马克思在街头看到一个流浪汉乱扔烟头，他气急败坏的。掐住了流浪汉的脖子，流浪汉憋红了脸，从喉咙里吐出三个字：“对不起。”这句对不起让马克思好像意识到什么似的，平静了下来，松开了掐住流浪汉脖子的手。当天，马克思便给玛丽写了一封长长的信，在信里他写：“当我年轻的时候。”我想变成任何一个人，除了我自己。伯纳德医生说，如果我在一个荒岛上，那么我就要适应一个人的生活。但是我必须要接受我自己，我的缺点和全部。我们无法选择自己的缺点，他们也是我们的一部分，但我们必须适应它。然而，我们能选择我们的朋友。我很高兴，我选择了你。伯纳德医生还说，每个人的生命就像很长的人行道，有些很整洁，还有的像我一样，有裂缝、香蕉皮和烟头。你的人行道应该和我差不多，但是大概没有我这么多裂缝。令人欣慰的是，有朝一日我们的人行道会相交，我们可以分享同一罐炼乳。你是我最好的朋友，也是我唯一的朋友。随信附上了马克思珍藏的全套的诺布利特玩偶。信寄出之后，他坐在公园的长椅上，开始数起了星星，内心似乎回归了久违的平静。故事到这里也接近尾声。值得一提的是。这部电影实际上是真实事件改编的，故事取材于导演本人的生活。在导演的生活中，他也有一个交往了二十多年的笔友。他说，这部影片仍然在叙述我们对爱和宽容的渴望，不管我们拥有的是什么样的不同的文化和背景，心之所向的却是相同的。I never meant it.
1: Never thought that it would come to pass, baby. No, it's not forgotten, baby. No.
3: 拯救了玛丽生命的信里，马克思这样写道：“我原谅你，是因为你不是完美的，我也不是，人无完人。”两个孤独的灵魂因为偶然相遇并交织在一起，改变着他们彼此的人生。马克思开始尝试着改变自己，学会表达情绪，控制情绪。也学会原谅别人的错误。玛丽开始自信，不被外表所困扰，学会爱别人，要先爱自己。如果勇于发问，也许就能得到一种回答。如果想要改变现状，就得先付出努力。如果想要交一个真心的朋友，就得先学会原谅。同行二十年后。玛丽才终于来到了纽约。她走过了马克思走过的街道，亲眼见到了马克思公寓门口的流浪汉，见到了马克思用来和他说话的打字机，也终于见到了马克思本人。但很可惜，他们没有机会像想象中那样分享同一罐炼奶。那天清晨。在吃完了最后一罐炼乳之后，在期盼玛丽到来的过程中，马克思安详地去世了。玛丽环顾马克思的房间，桌上还放着那瓶玛丽的眼泪，墙壁上挂着玛丽的自画像。玛丽想起马克思在信里写到的那句：“你是我最好的朋友，你是我唯一的朋友。”他还记得他闻起来像干草和旧书的味道。想到这里，玛丽泪水滚落下来，点亮了他泥潭一样的眼睛。顺着仰躺在沙发上的马克思的目光看过去，玛丽看到了令他惊讶的一幕：马克思将他们二十年来所有的通信都贴满了天花板。那一刻，你会觉得无比感动又无比欣慰。玛丽和马克思的人生是完整的，他们遇到了可以一生交付灵魂的人。这是多少人一生可遇而不可求的事。而他们虽然有着各自的缺点或缺陷，虽然都不完美，可是却收获了对方完整的爱。民谣与诗，我是小婉。在二零一八年的最后一期节目里，我给你分享到了一部我个人最爱的动画电影。我想这部电影之所以会这么打动我，是因为它给现实生活里每一个孤独生活着的我们一个温暖的启示。这是一个混乱的、疯狂的、总有人乱扔烟头的世界。不只是马克思，不只是玛丽。我们每一个人都因此困惑着、孤独着。每个人都是不完美的，但是我们仍然不放弃。在世界的某处，总有另一个人欣赏你的古怪，和你一样喜欢巧克力，或者有某种偏执。你们会分享同一瓶炼乳，那不再是孤独的滋味。要坚持下去，可以理解你的人。迟早会出现。
6: The future. What my sweetheart said.